0: Der Do-Your-Thing-Podcast der ING. Spannende Menschen erzählen, wie sie ihr Ding machen. Und wir sagen herzlich willkommen, Sarah Nuru, zum Do-Your-Thing-Podcast der ING. Ja, danke für die Einladung. Sarah, Do-Your-Thing, also mach dein Ding, ist unser Thema. Wir wollen da jetzt ganz einfach einsteigen. Was ist denn so gar nicht dein Ding? Frühes Aufstehen ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich gehöre zu der Fraktion, die leider ziemliche Morgenmuffel sind. Auch wenn ich berufsbedingt immer wieder früh, sehr früh aufstehen muss. Mhm. Und irgendwie so menschlich oder kulinarisch oder modisch, was geht da überhaupt nicht für dich? Modisch finde ich Netzstrumpfhose, das verstehe ich einfach nicht, habe ich auch noch nie verstanden. Kulinarisch mag ich Eigelb auch überhaupt nicht, also, ich esse sehr gerne Eier, aber dann nur das Ei weiß. Also Echt, warum? Ich, mag ich weiß es nicht, für viele ist es das Beste, ne, mhm. dann wenn man so noch mit Brot eintunken kann, mhm. aber das ist für mich etwas vom Schlimmsten. Irgendwas Menschliches noch, was du schwierig findest? Voreingenommene Menschen. Finde ich schwierig. Es ist etwas, was gar nicht einfach ist, weil wir alle voller Vorurteile sind, aber sobald das dann immer gleich negative Vorurteile sind, das ist etwas, was ich nicht mag und auch wenn man herablassend ist, sind keine schönen Eigenschaften. Wie schwer ist es denn für dich gewesen, rauszufinden, was denn dann dein Ding ist? Das war ein, äh, schon ein Prozess. Also wenn man jetzt, wo ich weiß, was ich mache und das auch mit Leidenschaft und gerne, erscheint es immer so leicht. Aber so rückblickend war das wirklich ein langer Weg mit Höhen und Tiefen, vielen Selbstzweifeln. Nicht nur, ob der Weg, den man geht, richtig ist, sondern auch, ob die Entscheidung auch akzeptiert wird. Das habe ich gemerkt, dass in der Entstehung von meinem eigenen Business Nuro Coffee und auch von unserem Verein Nuro Women. Das gedauert hat, aber umso mehr freue ich mich heute. dass es klappt. Ja, jetzt hast du natürlich einen Wahnsinnsweg hingelegt. Ja, viele kennen dich noch als die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel damals. Das ist jetzt schon elf Jahre her. Wenn dir jetzt damals mit 20 jemand prophezeit hätte, dass du mal Chefin eines Unternehmens für fair gehandelten Kaffee und Mikrokredite an äthiopische Frauen vermitteln würdest, was hättest du damals gesagt? Ich hätte, hätte mit dem Kopf geschüttelt, niemals. Wie bitte? Wie kommst du jetzt da drauf? Also spinne ich rum. Ja, es ist verrückt, wie das Leben spielt. Und mit 19, 20 hätte ich das niemals für möglich gehalten, so wirklich selbstbestimmt, auch eigenverantwortlich und jetzt auch noch Verantwortung für andere zu übernehmen. Mhm. Das sind alles Dinge, die ich niemals hätte zu träumen wagen. Ich bin vielleicht diejenige, die nach außen präsent ist, aber nichts funktioniert ohne meine bessere Hälfte, meine Schwester, die mit mir den ganzen Weg gegangen ist und die auch operativ als Geschäftsführerin auch den Laden und, und, und alles im Laufen hält. Also das ist mir immer wichtig, auch zu betonen. Und auch das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich freiwillig, wohlbemerkt freiwillig, mit meiner Schwester mal zusammenarbeite. Ist schon, glaube ich, die größte Verwunderung für alle. Das heißt, du schwärmst jetzt gerade so auch von deinem Tun. Ist das eigentlich schon immer wahrscheinlich dein Traum gewesen, den du jetzt leben darfst? Insgeheim, ja. So Träume sind immer etwas, was so weit weg ist und ein Social Business zu haben, mit Kaffee gleichzeitig Gutes zu tun, also durch wirtschaftliches Handeln etwas zurückzugeben in das Land meiner Eltern. Das ist schon etwas, was mich unglaublich stolz macht, gerade weil ich heute weiß, dass ich etwas Sinnstiftendes tue, mhm. das nicht nur meinem eigenen Selbstzweck und meinem Ego dient, sondern tatsächlich auch anderen Menschen hilft, gerade Frauen. Aber wann hast du das rausgefunden, dass eben das beides zusammengeht? Also dieses Social Business. Auf der einen Seite wirklich Gutes tun und auf der anderen Seite modeln. Also eigentlich ja dir Gutes tun und deinem Ego, wie du es gerade gesagt hast. Das ist ehrlich gesagt erst in den letzten Jahren so wirklich zusammengekommen. Also ich habe relativ früh, also zeitgleich zu meinem Sieg 2009 hatte ich das Glück, dass ich als Botschafterin einer Entwicklungshilfe namens Menschen für Menschen das erste Mal wirklich im Landesinnere von Äthiopien reisen durfte und im Auftrag einer NGO mit Entwicklungshilfe, aber auch mit Armut und Themen konfrontiert wurde, was es bedeutet, wirklich am Existenzminimum zu leben. Mhm. Und damals war es für mich ganz schwierig, dass diese zwei Welten, also die Welt des Models und der glamourösen vermeintlich glamourösen Welt und gleichzeitig mit der humanitären NGO-Welt in Afrika zu leben, das, das ging, ging nicht. Also ich habe schon versucht, darüber an Auftritten zu sprechen, aber ich merkte, dass innerlich total die Zerrissenheit war, weil ich war zwar in den Ländern, habe Schulen gebaut in Äthiopien, aber sobald ich wieder zurück war, habe ich ja trotzdem als Model funktioniert und war so in diesem Hamsterrad und hatte das Gefühl, dass, dass das nicht genug ist. Mhm. Und heute reise ich Mehrmals im Jahr nach Äthiopien und ob es jetzt Einkauf von neuem Kaffee ist oder oder Ressourcen von neuem Kaffee oder eben die Frauenprojekte zu besuchen und anzuschauen, wie die Entwicklung der Vergabe von Mikrokrediten funktioniert und weiß aber, dass ich, wenn ich zurückfliege nach Deutschland, die Arbeit weitergeführt wird. Denn mhm. jeden Tag, wenn wir am Schreibtisch sitzen und unseren 9-to-5-Job machen und ich mit Dingen beschäftigt bin, die keinen Bock machen, wenn ich ehrlich bin, mhm. irgendwie Buchhaltung und Personalwesen und all das, das. sind alles neue Themen, die ich erst mal lernen musste. Dann weiß ich aber trotzdem, dass es immer den Zweck hat, Gutes zu tun. Und auch, dass wir jetzt sprechen, dient der Aufmerksamkeit, dient, einen Blick auf etwas abzulenken, mhm. das normalerweise kein Gehör bekommt. Und das ist schön zu sehen, dass das vereinen kann. Und auch die Modeljobs, die ich jetzt mache, anders wie früher, da hatte ich ja gar keine andere Wahl, das war mein Job mhm. und heute kann ich mir das aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite, welchen Job ich wirklich annehme und oftmals sind das großartige Partner, die unsere Projekte auch noch zusätzlich unterstützen, weil sie das gut finden, was wir machen und das ist dann schön, dass man das sogar verbinden kann. Klar, aber heißt, was gibt dir das persönlich, diese Erfahrung, dass du mit deinem Erfolg, den du ganz alleine hinbekommen hast, und mit deinem Geld Menschen helfen kannst, die wenig bis überhaupt gar nichts haben? Ich will es immer nicht verschreien, weil ich Angst habe, dass es irgendwann mal toi, toi. nicht. Ja, ja, genau. Ich denke, oh Gott hoffentlich hält das alles. Also ähm, ich habe heute Morgen mit meiner Schwester telefoniert und jetzt rückblickend uns gibt's jetzt fast vier Jahre. Wir können es teilweise gar nicht glauben, dass aus unserem Traum und diese Idee, die wir mal in unserer WG-Küche hatten, mhm. tatsächlich ein Unternehmen entstanden ist, das nicht nur Gutes tut, sondern auch wirklich wirtschaftlich handelt. Und das nachhaltig und wir jetzt auch Mitarbeiter haben. Also für uns ist es wirklich echt eine krasse Nummer, weil wir immer nur zu zweit waren. Wir haben noch sehr lange, gerade die Anfangszeiten, haben wir die Pakete selber beklebt, verschickt, Kundenservice gemacht, all das. Und plötzlich hat man Menschen, die an deinem Traum mitwirken und dir helfen, ja, an dein Ziel zu kommen, eben möglichst vielen Menschen mit deinem Tun zu unterstützen und hoffen, dass das anhält. Hat sich dein Verhältnis, also dein persönliches Verhältnis zum Geld durch die Begegnungen, die du ständig machst mit Kaffeebauen in Äthiopien verändert? Ja, schon. Ich hatte ganz, ganz am Anfang, gerade als ich mit Model angefangen habe und sehr jung, sehr viel Geld verdient habe, hatte ich ein schwieriges Verhältnis zu Geld. Ich konnte das nicht so annehmen, weil ich hatte vorher, bevor ich bei Jeremy Sex Topmodel mitgemacht habe, habe ich bei American Apparel in so einem Laden gearbeitet für, ich weiß gar nicht, damals gab es noch keinen Mindestlohn für sieben Euro irgendwas und die Stunde und hatte eigentlich nie wirklich Geld gehabt Und plötzlich gefühlt von heute auf morgen sehr viel. Und wenn man es nie gelernt hat, auch von zu Hause aus äh, nie Geld wirklich da war, weiß man auch nicht wirklich damit um zu wirtschaften. Mhm. Und ich war immer sehr sparsam. Ich habe nie über meine Verhältnisse gelebt. Das mache ich bis heute nicht. Mhm. Aber Geld kommt und geht, hatte ich immer so diese Einstellung. Mhm. Aber seit ich in Äthiopien war und gesehen habe... Was es bedeutet, wenn Menschen im Existenzminimum leben? Was es bedeutet, nicht zu haben? Ich habe verstanden, dass Geld auch Freiheiten geben kann und auch Möglichkeiten bietet, dein eigenes Ding zu machen. Ohne die finanziellen Mitteln hätten wir gar nicht erst nur Coffee gründen können. Deswegen, ich habe eine sehr große Wertschätzung zu Geld, aber ich renne Geld nicht hinterher, weil ich finde, das ist oftmals nicht der richtige Antrieb. Das hast du wunderschön gesagt. Wie würdest du dich denn als Geschäftsfrau beschreiben? Huh, gute Frage. Ich handle sehr intuitiv. Ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Bisher hat es Gott sei Dank funktioniert. Bei uns im Unternehmen gibt es keine Hierarchie. Also bei uns ist eine Praktikantin genauso wertvoll wie Sally als Geschäftsführerin oder ich als Teammitglied manchmal bin ich so ein Wirbelsturm, weil ich habe dann ganz viele Ideen und sage, komm, lass uns das und das machen. Ja. Und ich bin dann ganz froh, dass meine Schwester dann, die eher dann durchdachte ist und sagt, und sagt hm, komm mal der Sarah. Genau, ja. genau. Ich gehe immer nach dem Warum. Warum machen wir was? Mhm. Und was ist unser Antrieb? Und ich finde, es ist wichtig, dass man im Alltag, wenn man eben beschäftigt ist, ständig mit dem täglichen Kleinscheiß, wenn ich das so sagen darf, mhm. vergisst man oft mal den Fokus, warum man Dinge tut. Und mir ist es wichtig, dass unser ganzes Team dass man die Vision nie aus den Augen verlässt. Und ich mag diese Vorstellung von Leichtigkeit, auch wenn es sehr ja ein ernstes Thema ist und es geht mittlerweile auch um viel Geld und natürlich um, je mehr Kaffee wir verkaufen, umso mehr Frauen können wir unterstützen. Also da ist natürlich ein Druck auch da. Aber ich versuche trotz allem die Leichtigkeit nicht zu verlieren und uns auch immer zu sagen, wir machen es nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Ich finde, das ist eine gute Einstellung, dann auch morgens mit Elan und auch mit Bock in den Tag zu starten. Warum... Kaffee, also warum gerade der fair gehandelte Kaffee? Was ist da für dich die Faszination? Ganz am Anfang, als wir nur Coffee gegründet haben, war der Kaffee ehrlich gesagt Mittel zum Zweck. Weil unsere Motivation war nie einfach ein Unternehmen zu gründen, sondern ähm, in erster Linie wollten wir zu Beginn, Äthiopien, das Land unserer Eltern, von der neuen Perspektive zeigen, von der Schönheit und Vielfalt, also weg von den klassischen Bildern von Dürre und Armut und wie das Land eben oft gezeichnet wird. Und wir wollten auch eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell finden und sind dann auf das Prinzip des Social Business gekommen, Dank eines Buchs, was ein Freund mir geschenkt hat, mit dem Titel "Start Something That Matters" und es hat mich so fasziniert. Und wir haben uns, meine Schwester und ich, haben dann angefangen in unserer WG in Berlin Prenzlauer Berg uns immer mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und wollten dieses Prinzip ummünzen auf Äthiopien durch einen wirtschaftlichen Handel Gutes tun. Und da war Kaffee eben sehr naheliegend, weil Äthiopien, was wenige wissen, ist äh, das Ursprungsland des Kaffees und gleichzeitig ist Kaffee der größte Exportgut. Viele haben uns auch für verrückt erklärt und uns echt teilweise ausgelacht und überhaupt nicht ernst genommen, als wir gesagt haben, ja, wir wollen Kaffee importieren und damit Gutes tun. Und erst als wir in die Region gereist sind und mit eigenen Augen gesehen haben, wie Kaffee eigentlich hergestellt wird, waren wir so beschämt, weil wir so wenig Ahnung hatten. Mhm. Und zu verstehen wie der ganze Prozess abläuft von Pflücken. Man sagt immer handverlesener Kaffee, aber im Grunde ist es wirklich mühsame Fleißarbeit. Gerade Frauen, die stundenlang in der Prallen Sonne stehen, mit Hand. Defekte Bohnen aussortieren. Das war für uns letztendlich der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt erst recht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen genau da anfangen und den Menschen ein Gesicht geben, die jeden Tag die Arbeit leisten. Denn wenn man Bescheid weiß, was eigentlich dahinter steckt, ist auch automatisch die Bereitschaft, da mehr dafür zu zahlen. Und dass wir gleichzeitig damit noch was Gutes tun, ist die Kirsche on top. Deine Eltern oder eure Eltern kommen aus Äthiopien, sind in den 80ern nach Deutschland, nach Bayern gekommen. Jetzt bist du hier geboren. Wie hat es dich geprägt, dass du mit zwei so unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen bist? Ich fand das immer ganz toll. So als kleines Kind haben wir sonntags immer ganz ausgiebig gefrühstückt. Und da habe ich immer stundenlang meinen Eltern zugehört, wie sie nach Deutschland gekommen sind, wie das Leben in Äthiopien war. Weil das für mich so weit weg und fremd war. Und ich hatte aber immer... Auch später immer wurde ich wieder gefragt, fühlst du dich mehr deutsch oder mehr äthiopisch? Und ich habe erst mit den Jahren und auch nachdem ich mein Buch geschrieben habe und das sehr therapeutisch für mich war, das alles aufzuarbeiten, verstanden, dass ich mich nicht entscheiden muss, mhm. ob ich jetzt deutsch oder äthiopisch bin. Und dass es eher ein Geschenk ist, mit zwei Kulturen leben zu dürfen und ein Mehrwert ist, nicht nur eine Kultur kennenzulernen, sondern gleich zwei. Und für mich ist es eine unglaubliche Bereicherung, was meinen Horizont erweitert, weil ich ein Verständnis habe für Dinge, die für viele einfach selbstverständlich sind und einfach zu wissen, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, wie einfach den Wasserhahn aufzudrehen und fließendes Wasser zu bekommen. Wenn man gleichzeitig in Äthiopien stundenlang laufen muss, um sauberes Trinkwasser zu bekommen. Dass Bildung keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, über 60 Prozent der Menschen in Äthiopien Analphabeten sind und keinen Zugang zu Bildung haben. Wie waren da die Anfangsjahre dann gerade für deine Familie, für deine Eltern? Hast du da noch Erinnerungen? Ich habe natürlich viele Gespräche mit meinen Eltern geführt. Meine Mutter ist Mitte der 80er Jahre alleine mit zwei Kindern von Äthiopien über Sudan, Ägypten nach Deutschland geflüchtet, aufgrund der Perspektivlosigkeit im eigenen Land. Und es war damals strategisch einfacher für Frauen, mit Kindern Asyl zu bekommen, als für Männer. Ironischerweise wie heute ist es genau andersrum. Und es war ein Zufall geschuldet, dass meine Mutter in einem 200 Seelendorf in Bayern angekommen ist und ähm, eine Familie zugeordnet worden ist, die ein Mehrfamilienhaus bzw. ein altes Gasthaus hatten, mhm. was sie umgebaut haben und geflüchteten Menschen zur Verfügung gegeben haben. Und das war das Beste, was ihr passieren konnte, denn diese Familie, die haben weitaus mehr gemacht, als meine Mutter nur einen Unterschlupf oder ein Dach über den Kopf zu geben, sondern die haben sie zu Behördengängen begleitet. Sie haben sie ihr das Fahrradfahren beigebracht, als das ganze Dorf sich quergestellt hatten und wollten, dass meine Mutter wieder dahin zurückkehrt, wo sie herkam, mhm. waren diese zwei Menschen, die zu meiner Mutter standen und gesagt haben, nein, sie bleibt hier, ironischerweise und verrückterweise war es tatsächlich eine Kaffeezeremonie, also der Kaffee, der das Eis gebrochen hat in diesem Dorf, denn meine Mutter die hatte einen Koffer mit. In diesem Koffer hatte sie eben Kinderkleider, aber auch Utensilien für eine Kaffeezeremonie. Mhm. Und ich habe Jahre später meine Mutter gefragt: "Warum zum Teufel nimmst du nimmst du sowas mit?" Und dann sagte sie zu mir, das ist das einzige Stück Heimat, was ihr geblieben ist, mhm. denn in Äthiopien wird in jedem Haushalt eine Kaffeezeremonie zelebriert und das dreimal am Tag, jeden Tag. Und sie hatte tatsächlich so kleine Kaffeetassen, grüne Kaffeebohnen und so einen Tonkrug dabei und hat dann plötzlich, als sie in diesem 200 Seelendorf angekommen ist, auf offener Straße vor dem Haus, hat sie ein Lagerfeuer gemacht und angefangen, die grünen Bohnen zu rösten. Kannst du dir vorstellen, was dieses Dorf sich gedacht hat? Was macht diese ja. afrikanische Frau da? Und es, es war wirklich ein Icebreaker, weil ähm, im wahrsten Sinne des Wortes in de, dem Duft des Kaffees gefolgt, Mitte der 80er Jahre. Das war etwas, was niemand kannte. Und da hat meine Mutter angefangen, eben diese grünen Bohnen zu rösten, zu malen. In Äthiopien wird es noch per Hand gemahlen und dann dreimal aufgegossen. Und nach und nach sind die Nachbarn gekommen, weil meine Mutter, das macht sie bis heute, jeden Mittwoch diese Zeremonie, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam. Und diese Menschen haben plötzlich... Aufgehört, hinter ihren Rücken über sie zu sprechen Schön. und haben angefangen, sie direkt anzusprechen bei einer Tasse Kaffee, warum sie eigentlich hier ist und wo ihr Mann geblieben ist. Und sie kam im September an und im Dezember, wenige Monate später, hat das ganze Dorf, sie hat ganz viele Umschläge bekommen mit Geld Drinnen, weil dieses Dorf unbedingt wollte, dass mein Vater nachkommt, damit meine Mutter und ihre zwei Kinder nicht mehr alleine sind. Und das ist auch sehr symbolisch, finde ich, zu sehen, dass Kaffee hat auch was Verbindendes. Und es ist einfach schön, dass aufeinander zugehen letztendlich das Schlüssel ist. Jetzt schließt sich dann natürlich bei dir der Kreis. Ne? Du bist irgendwie mit Kaffee, seid ihr hier angekommen, jetzt machst du auch Kaffee. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu dir, als du ein Mädchen warst. Sagen wir so, schwieriges Alter, 14, 15, da sind wir alle ein bisschen komisch. Was war da dein Ding? Puh, ich war ein ziemlich eigentlich so ein schüchternes Mädchen. Ich habe ja zwei ältere Schwester, ich habe später noch eine kleine Schwester bekommen und wir mussten uns immer ein Zimmer teilen und bei uns in der Familie war so Individualismus nicht sehr groß geschrieben. Da war immer so, das Glück der Gemeinschaft ist größer als der Einzelne. Deswegen habe ich mich eigentlich immer so meinen Geschwistern nachgeeifert, wollte im Grunde so sein wie sie und alles, was sie toll fanden, fand ich auch toll. Hm. Ich erinnere mich, dass ich Steppen ganz toll fand und ich auch mal einen Steppkurs gemacht habe und das aber dann auch relativ früh dann wieder aufgehört habe, weil ich nicht so talentiert war. <lacht> aber mein Ding war, ich hatte meine beste Freundin Mara. Wir waren wie siamesische Zwillinge, haben alles gemacht und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nie zu träumen gewagt, dass mein Leben so ein U-Turn machen wird und ich plötzlich... Ähm, die Welt bereisen darf und und so viel erleben darf. Ich glaube, seit ich zwölf bin, schreibe ich Tagebücher und ich habe alle noch. Ich liebe das. Im Ende des Jahres gucke ich immer so meine alten Einträge und dann muss ich schon lachen, dass ich so mit 14, 15 so reingeschrieben habe. Und es ist ehrlich gesagt nicht so weit weg von dem, was ich heute tue. Im Sinne von, dass ich rauskomme aus meinem 15 Quadratmeter Zimmer, <lacht> dass ich über den Tellerrand blicken kann. Und ich hatte auf jeden Fall eine Neugier und Vorfreude auf die Zukunft. Also ich wusste, dass irgendwas Gutes passieren wird. Naja, kurz drauf ist es ja schon passiert. Mit 15 bist du entdeckt worden in der Münchner Fußgängerzone. Wurde es einfach so angesprochen, weil du so wunderschön bist und damals natürlich auch schon warst. Hast du dann damals, also vor Germany's Next Top Model, schon gut Geld verdienen können mit Modeln? Nein, überhaupt nicht. Also ich wurde tatsächlich in der Kaufingerstraße in München angesprochen und ich erinnere mich noch, wie ich, wie unangenehm das war denn, ähm, weil ich war mit meiner Freundin Mara in der Stadt. Und nur ich wurde angesprochen. ich Mir tat es so leid, dass meine Freundin nicht gefragt wurde. Und oh. ähm, und ich war dann so, und man ist ja mit mit 14, 15 hat man ja ein ganz, man hat ja heute noch ein ganz anderes Selbstbild. Ja. Und ich dachte mir, was, meint die mich? Ähm, wow, die findet mich schön. Das habe ich selber so ja nie gesehen. Mhm. Und habe das aber nicht ernst genommen. Es war eine Fotografin, die mich angesprochen hatte, die mit mir Fotos machen wollte. Und ich habe mich dann auch mit ihr getroffen, auf Rat meiner Freundin, die gesagt du machst das jetzt? Du rufst sie jetzt an und die hat sich so für mich gefreut und fand das ganz aufregend und ich war aber halt mega schüchtern und dachte mir, oh Gott, ich bin dann dorthin gegangen, habe das auch gemacht und also Fotos gemacht und es war auch aufregend, aber ich habe mich nie bei einer richtigen Agentur beworben, weil ich Angst vor einer Niederlage hatte. Ironischerweise habe ich vier Jahre mich in dem Millionenpublikum ausgestellt. Das ist ja verrückt. Das passt auch überhaupt nicht. Aber mein damaliger Freund hat mich da angemeldet, weil selbst ich ja es niemals irgendwie geglaubt hätte. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das nie wirklich vorher verfolgt, weil ich gedacht habe, ich wäre nicht gut. <lacht> Na, falsch gedacht, weil du hast Germany's Next Top Bottle einfach mal so gewonnen. Standest dann ganz plötzlich im Rampenlicht, warst auf dem Cover ganz großer Magazine. warst über Nacht berühmt. Was war das Beste daran? Oh, das, es gab viele tolle Sachen. Also ich glaube, das Beste war die ganze Aufregung. Ich war die ersten Jahre wirklich 300 Tage im Jahr unterwegs und bin ständig neue Menschen begegnet, die... Ähm, kreativ waren, die eben keinen 9-to-5-Job hatten. Dass ich Geld verdient habe währenddessen, war auch noch schön, aber ich hatte, wie gesagt, konnte Geld nicht richtig greifen, weil das war für mich so einfach so eine Zahl. Ich hatte nicht mal Zeit, das auszugeben. Ich habe einfach sehr viel von der Welt gesehen, was unglaublich schön war, aber mhm. auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig, denn All die Erfahrungen konnte ich nicht teilen. Also ich war in den krassesten Hotels, in den schönsten Orten, an den Stränden, aber war, war alleine und konnte. Ich hätte das gerne mit meiner Familie oder meinen Geschwistern oder mit meinen Freunden geteilt. Und das war dann so ein bisschen schade. Aber ich glaube, die Erfahrungen haben mich so wachsen lassen. Also ich bin, wie gesagt, ich war immer die Jüngste. Plötzlich hatte ich durch diese Arbeit habe ich so ein Selbstbewusstsein bekommen. Also nicht, weil das mein Ego geschreichelt hat. Das auch. Aber man, ich, man ist viel unsicherer. weil Man wird ja ständig bewertet als Model. Mhm. Du bist so gut, wie andere dich finden. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe und diese Herausforderung, die ich mich immer wieder neu stellen musste, das hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Und das war toll. Denn wenn ich heute Leute begegne, ich kann sehr gut Smalltalk führen. Das sind alles Dinge, die mich durch den Job geprägt mhm. haben. Konntest du dann auch in der Zeit, weil ich finde, das hört sich so ein bisschen anders, als wärst du da so, in ein Korsett gedrückt worden, weil Termine hier und der hat da Make-up an dir und da die Haare gemacht. Konntest du trotzdem weiterhin so ein bisschen Sarah sein, dein Ding machen? Erstaunlicherweise ja. Es also ist ehrlich gesagt gar nicht einfach gewesen, denn dieses Ganze in der Öffentlichkeit stehen und wenn du umgeben bist von Menschen, die sagen, du bist ganz toll oder obwohl sie einen nicht kennen ähm, und eher die öffentliche Person toll finden und das Bekanntsein toll finden und weniger dich als Person toll finden, kann man sich schnell darin verlieren. Und ich bin unglaublich froh darüber, dass ich von zu Hause sehr viel, ich, ich habe sehr viel Liebe erfahren von meiner Familie, dass ich diese Liebe nicht von außen gesucht habe. Das ist ganz oft so, jetzt werde ich ein bisschen tiefgründiger, aber es ist leider so, dass man, viele Menschen in der Öffentlichkeit verlieren sich darin, weil sie die Bestätigung von außen suchen, die sie innerlich nicht haben oder nie bekommen haben. Mhm. Und ich war sehr froh, dass ich diese Erdung und ähm, Liebe von zu Hause immer hatte, deswegen konnte ich mich sehr gut abkapseln und es gab immer eine öffentliche Sarah und es gab eine private Sarah und die private Sarah war die, die ihr Zimmer teilen musste und wenn ich zu Hause war, musste ich mich den Regeln unterordnen mhm. und ich war eine von vielen Geschwistern ja. und das prägt. Jetzt hast du das erste Mal nach dem Sieg von Germany's Next Top Model viel Geld verdient. Sag mir mal das eine Ding, wofür du das erste Mal wirklich Geld auf den Tisch gelegt hast. Es waren zwei Dinge, eigentlich drei. Ähm, das erste Mal da bin ich in so einen Modeladen reingegangen mm -hmm. und normalerweise bin ich immer an so Läden vorbeigegangen und hat sich immer so schlecht gefühlt, weil die Verkäuferin einen immer so ein abfälliges Gefühl gegeben hat von wegen, das kannst du doch sowieso nicht leisten. Mm -hmm. Und es war wie so eine leicht Pretty Woman Situation, dass ich dann in den Laden reingegangen bin und meine Schwester Sali, die ist mitgegangen und ich habe mir dann irgendwie so zwei Taschen gekauft, die unverschämt teuer waren mhm. und ich hatte aber so ein schlechtes Gewissen danach, weil ich eigentlich überhaupt mich interessiert das nicht, dass ich die Tasche dann am nächsten Tag wieder zurückgegeben habe, <lacht> weil also eine davon, weil die war ich habe keine zwei Taschen gebraucht, aber ja. ich hatte in dem Gefühl in dem Moment dachte ich mir, ich kann mir jetzt zwei Taschen leisten. Und das mache ich jetzt, aber fand es dann absurd. Schön. Das war so die Modesache. Und dann habe ich mir etwas gekauft, was äh, ich bis heute noch, also da gucke ich drauf und bin sehr stolz, weil ich das mit meinem ersten Geld gekauft habe. Und das war ein Klavier, weil ich wollte das als Kind immer lernen, aber wir konnten uns das nicht leisten. Und nehme jetzt regelmäßig Klavierstunden und äh, lerne endlich auf meinem gekauften Klavier zu spielen. Jetzt hattest du plötzlich lauter Verträge um dich rum, musstest Bankgeschäfte regeln. Hast du das selber hinbekommen? Ich musste zu Beginn damit selber erstmal klarkommen, denn in der Familie hatte niemand wirklich Erfahrung mhm. damit, mit solchen Summen. Und dann hatten wir dann Beratung geholt, die mich dann beraten haben, am besten, wie ich mein Geld anlege beziehungsweise Immobilien schlau wären und so Sachen. Und ich war aber, ich bin es bis heute sehr konservativ und ich bin sehr sparsam und habe eben nie mehr Geld ausgegeben, als das ich verdient habe, weil eben der Beruf auch sehr unbeständig war und auch ist. Heißt es, du würdest jetzt heute jungen Leuten den Tipp geben, holt euch Leute, die euch helfen, wenn man selber noch keine Ahnung hat? Ich würde erstmal mal recherchieren, also damals gab's noch nicht, das Internet war noch nicht so ausgeprägt wie jetzt, das unvorstellbar aber war. Und ich glaube, dass man mittlerweile sehr, sehr gut online beraten ist, indem man einfach recherchiert, was man möchte, was für ein Typ man ist, mhm. ist man eher sparsamer oder risikobereit und dann sich Beratung zuholt, wobei man auch da sehr viel falsch machen kann, denn auch viele Berater haben natürlich eigene Interessen und da werde ich echt, ich würde sehr viel vergleichen, mit verschiedenen Menschen sprechen, nicht nur eine Person vertrauen und letztendlich, ja, sein Ding machen. Du hast auch dein Ding gemacht. Es gab dieses Schlüsselerlebnis, so 2012 muss es gewesen sein. Du solltest für eine TV-Show einen mit Blattgold bestreuten Eisbecher essen im Wert von 1000 Euro. Wie hast du dich da gefühlt? Ja, das war tatsächlich so ein Schlüsselmoment, denn das war für mich total absurd. Und ich erinnere mich noch, wie ich da vor dieser Kamera saß und diesen Eisbecher gegessen habe und ich mir so dämlich vorkam und mich auch geschämt habe dass ich das jetzt für gut heißen soll und suggerieren soll, dass das erstrebenswert ist. Denn das widerspricht all meinen persönlichen Werten. Und ich hatte das Gefühl, Mist, jetzt sehen all die Menschen das, mhm. weil es ja vor laufender Kamera war. Und es war für mich dann ein Moment, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht dafür stehen. Und das war dann auch mit ein Grund, weswegen ich dann gesagt habe, okay, ich, ich muss neue Wege gehen. Das hast du in dieser Zeit über dich herausgefunden. Gab es da Leute in deinem Umfeld, die gesagt haben, sag mal Sarah, spinnst du? Du kannst doch jetzt nicht einfach hier dich von deinem Freund trennen, die Agentur wechseln oder erstmal da überhaupt eine Auszeit machen? Die haben es nicht verstanden, mhm. denn... Für viele war das sehr beneidenswert, also auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Das wird ja immer suggeriert, das wäre das so toll und alles super. Und gerade wenn man so wie ich aus einfachen Verhältnissen kommt, ist das so ein Privileg ja auch so eine Chance. Das gibt man ja nicht einfach so auf. Aber ich wusste, was ich möchte was ich nicht möchte. Einen und ich eigenen nicht hattest du. Ja, genau. genau. Und ich wusste auch, wann ich für mich einstehen kann und wann ich Verantwortung übernehmen muss. Deswegen, gerade meine Familie, die hat das nicht verstanden. Aber die haben das respektiert und akzeptiert und auch mir vertraut, dass ich weiß, was ich tue. Und das war sehr hilfreich. Würdest du jetzt heute sagen, oh Gottes Willen, das war ganz schön mutig von mir damals. Ja, absolut. Ich denke mir, krass, meine Eltern, warum haben die nichts gesagt? Spinnen die? <lacht> Also im Nachhinein, so, boah, ähm, ich muss auch ehrlich sein, ich hatte zwischendrin auch sehr viele Zweifel. Ich habe ja. meine Entscheidung oftmals hinterfragt, aber ich konnte es mir nicht anmerken lassen. Und ich wollte auch nicht Schwäche zeigen und habe immer vertraut. und Also es war eher ein Hoffen und da bitte lass es alles gut werden. Aber ich glaube, die Tatsache, dass ich ja immer wieder in Äthiopien war und gesehen habe, wie Menschen wirklich mit nichts leben müssen, aber trotzdem glücklich sind, auf ihre Art und Weise, hat mich irgendwie beruhigt, weil ich wusste, was soll mir schon passieren? Also ganz oft sind wir ja so ego-betrieben. Und ich glaube, zu 90 Prozent machen wir Dinge, weil wir Angst haben oder machen Dinge eben nicht, weil wir Angst haben zu versagen und was andere Menschen dann von einem halten. Und das war mir egal. Für mich war klar, ich möchte nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn Menschen meinen, ich bin ein gescheitertes Model, dann ist es so. Aber ich wusste dass ich letztendlich meinen Weg gegangen bin, dass ich für mich lebe und nicht für die Erwartungen anderer. Das war das Risiko wert. Und wahrscheinlich hat dir dein Bauchgefühl dabei unglaublich viel geholfen, oder? Ja, mein Bauchgefühl, aber auch die Tatsache, dass ich letztendlich nicht alleine war. Ich hatte meine Schwester an meiner Seite, die äh, mir auch immer wieder einen Spiegel vorgehalten hat und mir gesagt hat, Sarah, du willst das so nicht. Du hast dich bewusst für diesen Weg entschieden und vergiss das nicht. Und du stehst zu 1000 Prozent hinter Nuru Women, eurem gemeinnützigen Verein, der Frauen in Ländern des globalen Südens fördert. Kannst du uns noch mal kurz mehr dazu erzählen, was du da auch genau machst? Also wir vergeben mit unserem Verein Mikrokredite in Form einer Starthilfe an Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, aber auch keinen Zugang überhaupt zu einem Geschäft oder Einkommen. Und ein Kredit liegt zwischen 120 und 300 Euro. Für deutsche Verhältnisse nicht wenig Geld, aber nicht so lebensverändernd wie für die Frauen vor Ort. Und durch diese Kredite, die wir durch den Verkauf des Kaffees erst ermöglichen, vergeben wir diese Starthilfe. Und es ist halt Unglaublich schön zu sehen, was das mit den Frauen macht, weil das ist keine klassische Spende, sondern ein Kredit, den sie auch wieder zurückzahlen müssen. Und das macht psychologisch gesehen was mit den Frauen, weil sie wissen, okay, ich habe meinen hoffentlich dazugewachsenen Wohlstand und meine finanzielle Unabhängigkeit. Mir selbst erarbeitet, mhm. weil innerhalb von 24 Monaten müssen die Frauen die Kredite zurückzahlen. Zwar nicht an uns, äh, nicht an uns als Verein, sondern wir gründen mit den Frauen so eine sogenannte Association, also eine Frauengenossenschaft, wo sie das Geld dann zurückzahlen, sodass dieser Topf der Frauen immer wieder mehr wird. Und dass, wenn sie mal einen zweiten Kredit nehmen wollen, weil sie ihr Geschäftsmodell ausbauen wollen, dann sind wir schon gar nicht mehr involviert, sondern sie beziehen das Geld aus diesem Topf heraus. Eine Frau zum Beispiel hat, weil sie gemerkt haben, dass so viele Leute gar nicht wissen, mit ihrer Freizeit anzufangen, hat sie einen Billardtisch gekauft mit ihrem Kredit und hat eine Bar eröffnet, wo die Jugend dann. Pool spielen können und so ihr Geld generiert. Oder eine andere Frau hat mit ihrem ersten Kredit ein Schaf gekauft, mhm. diesen Schaf gemästet. Und verkauft diese Schafe, also diese angefutterten, dicken Schafe, verkauft sie gewinnbringend. Und mittlerweile besitzt sie sechs Schafe und verdient dadurch ihr Einkommen. Und das ist total schön zu sehen, was das auch gesellschaftlich macht in einer Familie. Denn plötzlich ist der Mann nicht der Einzige, der die Last und die Verantwortung der Familie auf seinen Schultern trägt, sondern plötzlich wirkt die Frau auch viel attraktiver für den Mann, weil sie selbstbewusst ist, weil sie auch mal kontert, wenn der Mann ihr blöd kommt, weil sie eben nicht abhängig ist. Viele lassen sich auch ehrlicherweise scheiden, äh, weil sie sagen, jetzt müssen sie das nicht mehr ertragen, die Erniedrigungen. Sie sind nicht mehr abhängig und können ihren Weg selbstbestimmt gehen und äh, das ohne ihren Mann. So entsteht langsam aber sicher ein Wandel und wir glauben, wenn man Frauen hilft, hilft man die ganze Familie. Es braucht Perspektiven im eigenen Land, weil dann muss man auch nicht fliehen. Denn kein Mensch ist freiwillig fremd und das hat uns dazu bewogen, dass wir uns genau dafür einsetzen. Seit gut zwei Jahren, also seit 2018, bist du auch Botschafterin für nachhaltige Entwicklung des Bundesministeriums, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In welcher Form kannst du da dein Ding machen? Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, ein Bewusstsein zu schaffen für nachhaltigen Konsum und auch für die Produktion in den ursprünglichen Ländern. Ich sage gerne in der Blase der Entwicklungshilfe oder auch in, in großen Städten und in bildungshohem Milieu, dann weiß man darüber Bescheid. Aber in der Mitte der Gesellschaft wissen es immer noch sehr wenige Leute darüber, warum Nachhaltigkeit wichtig ist, warum fairer Konsum, dass es nicht nur für die Umwelt gut ist, sondern eben auch für die Menschen im Ursprung. Und viele kennen mich in erster Linie von Germany's Next top model Und wenn ich das nutzen kann, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, finde ich das toll und äh, finde ich das auch spannend. Und das Thema ist einfach sehr wichtig. Die ING will möglichst viele Menschen ermutigen und auch dabei unterstützen, auch ihr Ding zu machen. Was rätst du jetzt einem jungen Menschen, der zu dir kommt und sagt, Sarah, wie finde ich denn jetzt raus, wohin mein Weg gehen soll? Ich glaube, dass wenn man tief in sich kehrt, man eigentlich insgeheim ganz genau weiß, was man will. Zumindest, was man nicht will. Also bei mir war das immer so, ich wusste lange nicht, was ich möchte, aber ich wusste ganz, ganz klar und schnell, was ich nicht möchte. Ich wollte nicht auf ewig die Gewinnerin von sein. Okay. Und mich ausruhen auf einen Titel, das ich vor elf Jahren mal gewonnen habe. Okay. Und auch nicht fremdbestimmt sein. Das war mir ganz klar. Und dann ausprobieren. Verschiedene Bereiche, wenn man sagt, man möchte gern handwerklich aktiv sein und dann vielleicht mal das Töpfern ausprobieren oder, keine Ahnung, mal ein Praktikum beim Goldschmied machen, um einfach herauszufinden, was für eine Art mir gefällt und was nicht. Und dann einfach, auch wenn es sehr pathetisch klingt, aber wirklich dem Herz folgen und nicht den Erwartungen anderer folgen. Ich glaube, wir hätten kein schöneres Ende finden können. Sarah Nur herzlichen Dank. Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.